0: 各位观朋友，欢迎收听《咱们老小聊》，我是《咱们老小聊》的主持人维尼。现在时刻2022 ，二零二二年二月二十号星期二下午二十一点二十二分左右。哎呀，说到这个啊，呃，今天好像是什么传说中的，不是传说中的，这个世纪以来最多恶人那个日子啊，到底有几个恶？昨天晚上到凌晨两点二十二分我还没睡，呃，然后本来预计是二十二点二十二分才开始录的，不过那要将近一个小时之后，我到底在干嘛？今天维尼到底在干嘛？呃，写了两天的脚本啊。真的是写了两天的脚本，虽然在前面在收集素材的部分占了绝大多数时间呐、啊，写了两天的脚本，然后最后毁弃了两份脚本，最后留下这个部分。到底到底在做什么呢？本集是 S E 2 E P、啊、十二，在2022年，每个人都可以是一个素未牧民啊。嗯，想着想着了、啊，可能跟最近呃维尼又开始重新成为一个呃无职无职业人士啊，待业中人士。总的来说了，首先是关于啊、嗯、人生为什么需要工作这一回事、啊。前些日子啊。就是看到某个朋友在那个他的 I G 的现实动态上看到一篇揭露啊，记得那篇揭露之前嘛，他好像是说，其实前阵子大家不是很疯一些什么，可能贴出你至少五年前以前的照片嘛，还是什么贴出你至少上新闻的照片嘛，在那个 I G 上的啊、呃、现实动态里面、啊，他那时候好像也是跟了类似的活动吧，只是那时候他的提问是呃什么选出你手机里面的最后一张照片还是什么之类的。然后他就直接截入这张图，他说：“关于人生为什么要工作，就大家录在这个标题之上。虽然这只是一篇截录啦，不过里面提到有一些蛮有趣的事情，又是进入一个什么奇怪的心灵鸡汤模式啊！大家就先忍忍吧，先忍忍吧。”他、啊、结论是这样的：他说，我们一生中所经历的各种经验啊、感想、记忆，想达成的人生目标，你像是我们在工作时所做出的每个抉择跟成品啊，像是说什么哦，为了为什么你想要做这样的提案子啊？为什么你想要突出这个产品的呃特质吧？为什么你想要跟这样的受众沟通？以及过去的人什么人际经验影响到你如此和同事相处等等呃，这個、听起来啊，这個、听起来就是一些很要怎么说？很商业活动里面会冒出来一些提问，可能你要呃进行一些什么商品的推播、市场营销啊、广告什么东西等等的，啊、一定没有考到考量到那些就是什么重体力劳动者，还有一些什么东西的，反正就是一个新时代的嗯提案型工作嘛，还有什么呃，你一定绑在公司里面会做的工作，可能跟广告公司、广告商还有什么东西合作协作，呃，推出来的一个这样子的整理吧，结人家的整理。呃，扯这些啊，其实他最后呃强调一个总结了，还就是说，有一天你会觉得越来越因为工作知道自己是谁，以及你知道自己的独特。当你越来越看清楚自己的独特时，你的工作的品质跟状态就會越来越的不一样。你也会越来越容易在各式各样工作中感到开心跟意义，因为你开始明白。意义是在创造之中发生的，不是在创造之前就存在的。你会越来越少，因为觉得没有意义而困扰，或者是因为找不到意义而难以驱动自己。然后最后下了一个结论，就是说工作其实是会让我们看见自己是谁，是这样吗？怎么好像已经要把人家丢入你工作里面不知道大家有没有玩过一个东西啊？一个叫做人类图的玩意儿，玩意儿嘛，这样讲对吗？对于尊重那些尊重，对于那些人类图的什么解说者啊，还是一些什么？呃，怎么样都好，因为毕竟那个东西不太像是可能之前有提过的 MBTI 一个那种呃性格能力测试吧，人格分为什么八个维度啊，还是十六个维度啊？对，十六个维度。人类图这个东西，啊，它比较像是它是根据你的什么出生年月日啊，那现在像算什么生辰八字这种感觉一样，很接近，很接近，真的很接近。你输入你的呃出生地点、时间，还有你呃什么？呃，我记得还有什么性别要吗？还有什么？呃时呃那个时间要拉的很细一些时辰，人类图最后得出来结果就是会你也会有呃主要四大角色、啊，然后工作这一点呢、啊，其实比较适合佛一个叫做里面的呃四大角色分类有分呃生产者、显示者、投射者跟反应者吧。人生为什么需要工作这回事？感觉就是佛那些生产者、啊，如果你只是本身是一个什么投射者，根本根本不需要这种东西啊。除、呃、了这些。没有没有，其实这只是一个引言罢了。呃，维尼今天到底是吃错什么药啊？就是想要开始成为一个什么数位牧民啊，一个叫做所谓“洗称 Digital Nomad” 的、呃、数位牧民的提倡者啊。但总觉得一种趋势啊。呃，你要说干话也好，就是那些 majority 们，就是那些社会的多数们，常常提倡的一种口号啊，一如既往都脱不开一个什么“财富自由”四个字啊，“财富自由”没错，就是“财富自由”。举凡现在有一些什么比较红的 podcast 节目啊，就除了那些比较娱乐性、娱乐向性质的，其实维尼的 podcast 节目其实也蛮娱乐向性质的、啊。大家不觉得在里傲笑脸这个呃合家观赏，适合拿去给那些对跟自己不好的亲戚朋友们听，其实他们这种 podcast 节目也是属于娱乐性质的。我不知道大家有没有这种想象啊？嗯、um, ，就除了那些娱乐性质、是娱乐向的 podcast 节目，你、嗯、要说嗯，比较主流那些，可能那些谈论金融的 podcast 节目也好啊，还是一些嗯，可能会给你一些什么时事分析，或者是一些嗯投资标的，还有一些什么嗯，即便是那种陪伴型的 podcast 节目好了，可能是聊一些当天的时事、当地的时事，但它中间时不时就会插入一些商业活动、商业广告。大概就是一个这样子的过程，可能吸引大家的注意。那多多少少的，或多或少的，一定都是透过这种方式，然后再进行一些商业活动嘛。所以，好像多社会多数吧，他们提上口号，似乎一如既往就离不开那个所谓财富自由。刚才提到这件事情，然后大家想着，多数人想着，大家想着，不就是追求所谓的财富自由？然后呢，然后自由自在从事各种事情嘛。嗯，可能在这样一个过程中，于是就开启了猎艳川的所谓财富自由产业链。啊，这个有机会再说啊。关于什么财富自由产业链，举凡一些什么，嗯，刚才提到什么投资标的啊，还有一些什么叉叉什么，我、啊、算了，不要用那些什么 Clickbait， 又人家进来了。为什么发现这个是？是其实近期维尼在脚本撰写的过程中，写了三份脚本，回切了两份，在二月二十二号之前回切了两份。嗯，最后留下来的，这个真的是我自己的搅拌吗？一开始。应该说在呃抄袭别人的东西吗？还是说只是看一些别人所整理出来的东西，然后发现到了一些有趣的事物了？有一个东西是这样的，它是被戏称为一个霍兰德职业兴趣理论的，它是关于一些什么古早的心理学研究相关所做出来的一些测验吧。就可能现在当今做了一些除了 MBTI 什么一些企业会采用测验之外啊，还有一些什么性向测验，其实跟这个心理学测验或多或少都有点关系吧。这个霍兰的兴趣职业理论，我在猜想了某一些、嗯，公司或者是一些人力银行网站上，也许也会有收入一些相关的痕迹存在吧。这样说吧，它、啊、其实这样的，它内容是这样：它说，假设你有七天假期，你要打算去一个新的岛屿度假，现在有六种不同类型的岛屿给你选，你更愿意去哪一个岛屿？然后我就丢给我身旁的朋友们、啊也没几个人，但是我记得真的是多数人都不约而同的选择一这个岛、啊。呃，关于一这个岛描述是这样的：他说，岛民啊，十分的热情好爽啊，善于贸易，四处高级的旅馆林立，还有一些什么俱乐部啊、高尔夫球场，全部都有。熙熙攘攘的，非常熙来熙往的，熙熙攘攘的，呃，熙熙攘攘的，十分热闹。不知道，反正就是一些描绘的词汇啊。而往来的人士呢，一些政治家、企业家，还有一些律师居多、啊。嗯，看到这里啊，不是看到这里，听到这里啊，当然不可否认，这就是一个带着刻板印象的测验了、啊。然后啊，他就好像他就是分成这个六个呃六个视角在看这件事情啊。总之啊，就是六个结果，它就互相会对应在一个六角形边框之上。它将人的性格，然后性格偏好啊，跟从事的职业大致上分为六类，有点暴力分法。在那个六类旁边会加上一些什么性格、个性上的特质注解。我会把这个什么霍兰德职业兴趣理论的相关连接放在旁边，大家有兴趣可以自己看一下。但如果不想去查的人，这边可以大概。为大家解说一下，它维度上大致是这样。如果没有看到图，我中可以想象一个画面。然后又是一个二维象限啊，然后 Y 轴的正向就是往上那一端啊，刚好是就是偏向喜爱与事物接触啊。然后它的反向那一端就是负的那一端，就是偏好与人接触。它其实就是一个偏好而已啊。关于 X 轴 ，X 轴的正端就是偏好思考，然后另一端则是偏好行动。它把行动跟思考放在也是两个极端。所以呢。呃，如果你要拉出六角形，你要怎么拉？<笑>这不是一个数学问题，其实你也没让拉好。然后大家想象那个四个象限啊，大家如果在一些什么，呃，又来了国中数学吧，在那个四个象限上的那个分别出现各种四个形式的职业风格啊。从一第一个象限开始，依据是被分为分类为,为 I 的研究型啊，然后第二象限是 R 的实际型，第三个象限就是 E 的企业型，跟第四个象限是 S 的社会型。然后呢，在 X 轴两端其实又分了两种不同的类型啊，一种分别在 X o 正向是以偏好思考的艺术型为主，而另外一段以呃偏好传统的以行动为主的呃传统性。而维你觉得有趣一点就在于啊，这个的它是分的这个六角形的象限啊，这个、玩意儿跟一些什么在这图上看起来就跟猎人、念能力事件有关系，好像有什么原生能力。如果你要往两边的念能力发展的时候，会比你往对角线发展相对容易的许多、啊。我都怀疑附件是不是就抄这个。啊，不过这就是一个小小的测验、啊，大家就当做那种呃网网上有趣的心理测验参考参考就好了。然后，然后，然后，为什么要说这个？就是讲回刚刚一开始提到的关于数位牧民这回事啊，翻译来自什么 digital nomad 的一词啊，呃，数位牧民啊，游牧民族啊，他定义是这样的，查了一下相关的什么百科全书，呃，这次好像不是危机，了，他说泛指一些没有被绑在公司，没有一些固定工作地点与居住地点啊。只要有可供出现生产力的设备啊，常见如什么电脑啊，还有一些最重要的是你有电脑有网络了、啊，然后借由一些生产力活动赚取获利，这些人通常会流窜在一些许多城市里面，可能是呃生活水呃不是生活水准比较低啦，可能是生活消费比较低的城市里面的一些国家里面呢、啊，不断流动的一群自由的工作者，后面这个。呃，流窜在不同的城市，然后自由的这些工作者，其实他就是 nomad， N O M A D， 关于那个什么呃游牧民的一个一个定义一个词啊。我忽然想到啊， 2 0 2 0年的时候，那时候有一部经典的电影吧，好像也要来自一个华语女导演嘛，如果没有记错的话，就是翻译成《游牧人生》啊。其他原文就是 nomad、啊。虽然虽然虽然维尼这边要开始乱用词汇了，我觉得在那部《游牧人生》nomad 里面啊，都已经出了两年了。应该没到少两两一点半吧？我觉得在某程度就可以归因是一种后嬉皮时代的延续了，你就开始乱用词汇了。但是成为这个呃数位牧民啊 ，digital nomad 这个想法又是怎么来的呢？就是不知道大家有没有这样子的经验啊？就是在一天上班，也许是基础八小时的时间啊，一天八小时坐在那边。但是如果你真的很有效率的话，你可能三个小时就可以把所有的事情做完，那其他时间要干嘛？装忙。当心水小偷，有人就说我现在在当心水小偷、啊。可是当心水小偷没有实质生产力啊，或者他觉得我没有关系，我觉得是你把时间卖给公司哦。那剩下的时间你可以做自己的事情，也许这样想也是一种解法了。然后当心水小偷的过程你就开始做一些或装忙的过程，你就开始做一些不要紧的事，也一点不重要的事情来杀时间呢、啊。有人会故意把事情做得很慢来拖延时间，因为当你把事情处理完之后。就会有新的任务派进来，或是你就必须得呃协同其他同事处理其他事情等等的。然后久而久之啊，如果大家都这样做了之后，大家的那个工作效率就开始低落了。就这种如果可以两个小时甚至一个小时内就可以完成的事情，为什么一天要花到八个小时待在那边呢？如果可以提早完成工作，为什么要一直在办公室里面呢？没错，大概就是一种这样子的概念。然后啊，然后维尼又想到一个发生在自己身上另外一个印象深刻的经验，一个非常愚蠢的经验。呃，大家想象，你一早五点多醒来，然后不到六点的时候，你就要开始准备出门。出门前，你还必须冲好一杯咖啡，推着有点睡眼惺忪的身子啊，然后走上呃停在家里附近的车啊。起来的时候，你还只能简单啜饮几口咖啡，生怕如果车程太长而尿急。历经大概一个小时多一点的车程啊，如果运气不好开到一个半小时，前往六十公里外的办公室，打开电脑，坐在那边一整天。<笑>然后一天下来，也许也许就只是处理一个几封 email， 然后内容如出一辙的，都是协调因为当时疫情而耽误的一些货运呢。我写一些道歉信，呃，因为疫情的关系，然后也许接几通来自其他单位的询问电话，然后处理掉这种呃，因为疫情时代而呃延宕的一些什么还在海上的货物等等的。然后历经一天的八小时，中间夹杂的可能一小时不知道去哪里吃饭，因为旁边一片荒芜啊。比乡下更乡下的南部地区啊，然后走到连走到附近最近的超商都要走个大概十分钟左右，还要担心时不时会不会因为走走路走出去那个过马路的过程，而且走在斑马线上的过程会被那些闯红灯的大货车或砂死车撞死的风险呢、啊？甚至有一条斑、啊、马线三十秒的时间走不完那段斑马线，中间有一个那种类似休息的地方，你要先停在那边再等一下一个红绿灯，也许是两分钟过去你才可以走到对面去，大概是这样的一个过程，这样一个画面，这样一个情境。而下班时间一到呢，必要以那种百米赛跑的速度啊，上完厕所、打完卡，然后冲到场外的路边停车格、啊。为什么不停在场内呢？就是由于当时场内的停车格早已经被预约满了。明年请早停场内的好处就只是比较近，不然你可能除了要抽签抽不抽不到抽不到,抽不到是另外一回事之外，还要额外的收费呢。呃，非常合理，使用者付费嘛。然后一,一跑上车呢，你要首先你要先拔下口罩，喘个几口气啊，喘几口大气啊。然后赶紧把那个啊、呃、公式包啊什么东西放放定位啊，以防等下开车的时候突然刹车东西整的在车上倒成一团啊。然后再带上随时可以接电话的蓝牙耳机，以防住突然有那种新的电话进来。然后开启手机路况导航啊，脑中必须要快速的评估现实路况，到底要是走比较远的快速道路呢，还是本日可以挑选那个时不时就在因为车祸堵塞，在那个 Google Map 上就一路红高速公路啊。这样这所有东西全部都设定完毕之后啊。最后呢，就是试图赶在一个多小时多一点的时间到家，这是已经最完美的时刻了。万一晚个十分钟、二十分钟出来，或者在下班时间前被耽误，才离开这个鸟不生蛋、比乡下跟乡下南部地区的话，迎来的呢就是那种下班的交通尖峰，大家集体塞在那个呃高速公路或是一些什么交流道上啊，然后再坐在驾驶座上至少两个小时以上才能回到家的窘境啊。然后呢，然后呢，我记得啊，有几次啊。呃，睡过头，然后请假在家的时是维尼啊。<笑>然而外头还是一样，马照跑，舞照不跳啊，事情还是不会结束啊。我发现我打开电脑那,那个那个那一段时间啊，事情也是在家里处理到几乎完成了，总花费的时间呢，花了不足半个早上啊。所以说啊，在这个后疫情时代，你可以现在可以这样称呼吗？虽然要用一个什么 post 来那个指称，通常是在那个年代过后有点历史感，描述可能前一个前一段时间吧。然后才会产生出来一些新名词啊。总之，一个什么口无遮拦、成天在得罪别人、成天在得罪人的维尼的频道里面，在这个后疫情时代，大家是否会体验到那种啊、呃，疫情期间 work f r m home 所带来的影响？似乎也还好呢。如果你在办公室大部分时间在办公室的话啦，甚至甚至在这个过程中，某程度加速了大家的一些工作效率等等。当然，如果都有那种形式上的那种假分流、啊、真办公的那种作为的公司，当我没说。不是想到这里，我已经想到昨天晚上、啊，曾经以为很猪皮，人现在正在台南卖干，救台湾的昔日为你好友啊。呃，我们有个三人的游戏群组内啊，他就突然在晚上大概八点多还七点多的时候，连忘记了，应该是刚下班的时候，在那个游戏群组内输了一个干。虽然不是那个 liver 那个干啊，而是那个博大精深的华文里面那个“干字谐音“干的误用字啊。虽然我在想，不知道是不是人家当下要顺带有一些什么谐音梗，让人家回意啊，顺带一些自嘲就是了。嗯、呃，总而言之啊，这个肝的起源啊，来自于就是呃，对方现在在卖卖肝救台湾那个朋友啊，他收到一封来自公司内部的信啊，表示说他这一候本来是轮到他 work from home。可是啊，公司来信告知这个措施，应该说这个实施到这,这周为止已经结束了。明明下周就要轮到他，然后现在就要结束了，于是他就不能像呃过往那样，他在 work from home 的时期啊，可能打电动到凌晨三四点。我真的觉得那时候很疯哎、欸，好像也是在去年他们记得五六七月的时候，那时候疫情比较严峻的时期，第一次 work from home 的他就直接在家里打电动打到凌晨四点，然后隔天一早早八再打开电脑。呃，跟公司报备说自己开始上班了，那种概念呢？但我在想啊，我这么觉得好像就算人家没有 work from home 也是这样，就这样直接打打游戏打到四点，然后隔天早上八点的时候这样骑车去上班，好可怕，好可怕！人家公司一天可是超过十个小时呢。<笑>总而言之啊，对上这个人人装疯、集体卖傻、人人犬儒的伪理性时代啊，这句话不是我说，这句话是我抄来的。我只是觉得这句话很有意思，我就把它记下来。先撇除那种啊，财、呃、富自由产业链上那些活动啊。光是那些既有的活动之中，因为形式上所需要你要从事啊，用于对付那些食古不化的旧时代的营运者们，或者是在一旁从事那些讨好的小丑职位本身，呃，很多那种在与工作本身无关啊，然后被家族在一些无关形式活动上，就是那种新一代的人，我想这些活动本身或这些行为本身是没有必要的啦。呃，如果大家听不懂讲什么的话，就好像在西太平洋东南方的某座小岛上，那些90后甚至00后也有体会到这些知识化体制内的受教育时期啊，或多或少都会遭受到什么？也许是一早你被集合到某些俗称司令台前面进行那些愚蠢形式上活动，那些无意的事情一样。讲到这里，到底想说些什么？为你扯了这么多，扯了这么多。其实就只是在鼓吹嘛，或在提倡嘛、呃，鼓吹大家开始试图从成为数位牧民这件事情开始吧。或许啊，正在收听你跟维尼一样，找不到过往一些什么经验的累积啊，或是找不到目前如果你要成为数位牧民所具备的一些条件本身呢、啊？不具备那些印象中数位牧民所拥有条件，但真的去搜索一下的话，你大概被普遍列出来的有条件成为数位牧民的呃类型，或是一些可能已经被分类出来的那些嗯职、呃、业性质吧。举凡一些什么，哎、欸，网络营销啊，这很常见呐、啊；还有一些什么职业写手啊，还有一些 Vlogger 啊，最常见的什么 YouTuberUP 主啊，还有 Podcaster。甚至一些，如果你是在接案类型的 freelancer 摄影师，你成为一些什么嗯叫什么 cryptocurrency 的 trader， 还有什么嗯啊不知道太多了，什么 SEO 相关的，最常见的另外一种类型的，比较像是可能你是什么 UX/UI 的设计设计者，前端后端的设计者，还有一些 APP 的开发者等等的。嗯，甚至你要说的话，某些你在 work from home 的过程中，你就已经是可以被分类为呃什么数位目名 d i g i t a l nomad） 的分子了。但是这些在普遍被列出来，大概算了一下，也不过三四种、三四十种类型了。相对于现在已经存在许久的职业，这个数量就是九牛一毛而已啊。或许。光替大家就是思考说，哦，还有哪一些职业是可以被归类在数位牧民这一件事情，然后透过你自己独到的方式把它呈现出来的，或是什么，呃，没借别人，没和别人进来这个相关啊、呃，成为数位牧民的一个过程，它可能又是一种新的工作单位，又是这种工作性的职缺，就是还没被命名出来罢了。甚至啊，甚至啊，维尼从高几率的认为啦。就是，呃，未来的数位牧民啊，应该可能不会只具备单一种身份的工作的生产者吧。就是不知道有人叫什么斜杠青年啊、slasher 啊等等的。总之啊，世界很大，啊，不如从原有的印象中，从感兴趣的事情开始着手吧。呃，我们也不过就是那种数位洪流、数位资讯洪流中的一股问流罢了。不知道自己在写什么，不知道自己在讲什么。而如果你说什么打不赢就加入他们啊。总觉得这句话、啊、再过一阵子就不是那么适用于这个呃这个时代的多数的场景里面了，更多可能是用于什么嘲讽具备时代感的一句话、啊，就好像现在的自嘲说哦什么 LKK 要拿着摩托罗拉去压马路那种一般的烂吧<音樂>。这个来自于一些什么呃九零流行语、社群民音吧。哦，再者啊，忘记提到就是私心，唯一本身认为很重要一点、啊就是那些只是因为长遇而被迫、强迫聚集在一起的同事们呢，就好比那些可能过往的同才相处们，你可能在你的求学历程中啊，呃，还有什么，还有什么可能性？我不知道参参与一场活动的过程中啊，你遇到那些呃身旁的人等等，就是总会有那些不善于也不想花心力跟别人相处的，或是处理这些事情的人吧，就没有必要强迫自己一定要加入他们。有些人就是习惯自己完成自己很多事情啊。就是远离这些你不善于的事情，或是根本不想花心力处理的这些事情，某程度也可以说是未来，呃，不是未来，现今吧，就是 ongoing 啊，正在进行中，你往数位牧民前进中的啊、呃、一种优势之一吧。但假如如果你善于维系就是人跟人之间的呃关系的人啊，恭喜你啊，就是别忘了善用现今的社交网络啊，在这个成为数位牧民的路途中，使、呃、用上怎么想都是这种利多、啊。于是乎，如果具备上述几点可能性啊，要成为数位牧民这条路，数位牧民啊，数位游牧民这条路的路途就不远了，就如此般的形成了。也许不需要一些字面上可能叫做牧民嘛 （nomad）， 未来还可能会多一些什么新名词，又开始如果自己乱创造名词什么，像是什么数位拓荒者啊 （digital pioneer） 啊这之类的名称嘛。就是可能泛指那些用于开拓在数位世界里面还有尚未踏足的一些领地的人们，就跟那种美国西部拓荒时代的称那些人为拓荒者之类的。还是说其实已经有了？就是那些呃早期的开发者，在那些其他新的人还没发现这块领地之前，大部分的嗯有意思的东西可能都先被这些人体验过一次了吧。然后再来啊，就是刚才那只是一个构想，只是一个概念而已啊。昨天就是刚才概念，大概就是如如同前面提及到那样，那个流行把它称为第一章好了，戏称为第一章。其实之前有提到过这个东西啊，关于生产力攻击这个篇章啊。接下来就是这这一章啊，本章第二章，就关于你有概念之后你要怎么来具体作为了。呃，突然想到一件蛮好笑的事情啊，分享一下，分享一下。就是由由于维尼上一只手机啊，就是已经使用蛮久以前的那个 iOS 的啊版本。进来换了一只手机，才开始使用那个 iOS 十五，就最新版的那个 iOS。里面有一项功能叫做呃，应该是文字辨识吧。然后它里面有一些可以把一些呃已经实体印刷出来，或甚至一些手写文本，透过可能里面的影像辨识技术等等，直接帮你转译成文字了。呃，就简单的说，你看到海报上有一段文字，你透过那个啊、呃、这个功能，你可以把它上面文字，它、呃、你也不用按截取，它可以帮你直接拍摄之后，然后转译成文字档。然后刚刚忽然想到，就前些日子刚阿维提到在收集素材脚本的时候啊，那时候呃我自己啊，我自己通常会记一些笔记下来，但我通常维尼自己会是用打字的方式记录在 Notion 上。不过那时候是一个影片的模式啊，这、就是 Notion 啊，哎、欸、对、啊、，Notion 这玩意还是很好用啊。就是毕竟，相较于传统的 Word 之类的，它的 Notion 的排版其实更火啊。呃、如果你有在用一些什么像是 Medium 之类的呃文字编辑器吧，它其实内建那些搜寻功能在 Notion 上大部分也都找得到。呃，如果你想要一些关键词汇的时候，我把它记录下来。然后，如果你是手写笔记的时候，你就必须知道你那个笔记。呃，到底记在哪里、啊？像维尼现在记在脑存上的时候，其实我就不需要像重新啊、呃、翻找笔记那样翻的天昏地暗，最后还是找不到自己在哪里啊。But 就是这个 But， 就是自己除了很久没有写字之外，加上自己本身就有够潦草的维尼啊。那个透过 iOS 15内建的那种自动呃文字辨识功能啊，辨識辨识出来的字啊，前阵子写下来笔记上头，然、啊、变被那个 iOS 15内建功能辨识出来字，要不是被莫名辨认为简体字，不然就是乱码。然后我又看了一下我我自己实际上写上去的东西，嗯，果不其然就跟以前学生时代的时候一样，哎，我到底在写什么？我自己大概有六成以上我是自己也看不懂的。嗯，好的，好的，好的，好的好的,好的,好的,好的大家，这就告诉大家，即便未来有了什么新的影像辨识技术啊，自己写字还是要多加练习哦。哦，然后刚才提到的关于生产力工具这回事啊，呃，要成为数位牧民的路上，比较具体的做法就是，除了那些专业工具，我觉得不用多说了，就是关于这些。找到自己善用的生产力工具这一点了，这边想提及的无非是一些什么关于模板化，就是加速你自己的作业流程，可以使可能跟人合作的协作过程更为容易、更为顺利那些小玩意儿，俗称生产力工具了。举一些实际的例子，嗯，如果你在写 code， 就是你在写一些呃程式代码的时候，你那些原始代码你不需要自己重新磕。如果你要做一个嗯什么模型或是一个什么企划，我不知道哎，那要怎么称？我不知道，我不是这个相关人士啊。可你不需要自己从头，可你只要套用别人直接模板就好了。说白了，其实就只是找到自己善用的方式了。这本质上有点 tricky， 就是自己善用这点，别人不见得也适用吧。就所以在这点上，主流这点说不定不是一件坏事。嗯、呃，如我刚刚自己提到，自己一直在使用 Notion 啊。嗯，使用到现在、欸，至今没有支援什么繁体中文版呢、啊。但我相信啊，使用电脑足够久，族群语言这一点绝对不是过大的障碍。好比可能九零年、零零年后，小时候大家可能都经历那段时间啊，在打游戏的那段日子里啊，管他什么英文版、日文版，反正只要有意愿想要玩那款游戏，什么语言、什么版本一点都不重要。你还可以知道哪里可以换什么秘籍等等的，大概是这样啦。关于每个人在2022年都可以成为是一个数位牧民的过程中啊，现在也慢慢进入什么2 0 2 2年2月22号星期二晚上22点左右了。然后2022年以来，台北不知道已经下了多少天的雨了，好像听说是24年来最多雨的啊、呃、一个台北吧。不知道大家可能下到快发霉，住在台北人都快疯了。北漂仔们，每个人都感觉到这个台北到底是怎么一回事？每天都在下雨，每天都在冷。嗯，啊，总之大家注意保暖。虽然已经很久没有晒到太阳了，但是还是有一种呃，随着那种日出而作、日落而息的奇怪感受啊。你要成为牧民，可能没有办法这么做啊。不知道哎、欸，大家可以想想看，如果未来有意愿要成为数位牧民，不想要在被某个工作场域绑住的时候，也许啦，也许在自己身边中发生的那些小契机，你就可以是你成为数位牧民的。一个什么，我也不太确定，总之是大概这样了。呃，在二零二二年这一天呢、啊，大家注意保暖啊！好了，也祝大家可能呃未来这一周顺利。先这样，大家拜。